Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Eu sou Marília Fontes, North Research. Eu estou aqui com o Daniel Wicks e Igor Velesico e hoje a gente vai falar sobre muita coisa interessante. Tenho certeza que você quer saber até onde pode chegar a Selic, é, câmbio vai para 20, enfim, a gente escuta muita coisa por aí, não é mesmo? Mas a gente quer saber, na verdade, eu, é, quando eu pensei nessa live, eu pensei, as pessoas ficam ouvindo muitas coisas na internet e elas têm muita dificuldade de entender exatamente como funciona o fundamento né, dos ativos macroeconômicos e que eles não, eles não podem valer qualquer valor. Enfim, tem um fundamento por trás e isso mais ou menos baliza o valor dos ativos brasileiros. Então, para conversar sobre isso com vocês hoje, eu trouxe dois feríssimas do mercado, aproveitem, escutem bastante as opiniões e podem perguntar, eu estou ao vivo aqui também olhando o chat, então vou ver as perguntas de vocês e vou fazendo conforme eu receber, tá? Então primeiro eu vou apresentar meus convidados, aqui na minha esquerda a gente tem Daniel Wicks, economista-chefe da GARD, tem 16 anos de experiência no mercado, economista sênior do Bradesco, economista estrategista no MSAFRA, passou pela FIP, MB Associados, e é graduado e doutorado pela USP. E do meu lado direito, Igor Velesico, economista-chefe da Genoa Capital, 15 anos de experiência, trabalhou muito tempo no Banco Bradesco, superintendente do Departamento de Economia e também formado pela USP. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado, Marília. Obrigado, Marília. Prazer. Eu vou começar, então, com, com o que todo mundo quer saber, né? O que é Effective Lower Bound? A gente viu várias vezes o, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, falar sobre Effective Lower Bound, mas eu acho que é, as pessoas físicas têm muita dificuldade de entender o que é isso e como funciona no Brasil. Então, assim, para a gente é meio que assim, o que é Lower Bound? Como vivem? Do que se alimentam? A gente não entende. Então, eu queria que... Eu vou começar com o Daniel... Queria que você explicasse para a gente de onde vem esse conceito de lower bound e como que funciona esse conceito no Brasil. Tá bom. Bom, Marília, primeiro agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você, estar aqui com o Igor, que é um grande amigo. Bom, basicamente, só dando um passo atrás, as economias do mundo geralmente funcionam sobre o sistema de metas de inflação, né? que é algo relativamente simples, em que o Banco Central vai determinando a taxa de juros para você fazer a inflação chegar na sua meta. Né? Então, se a inflação está abaixo da meta você cai os juros, né, aí a economia recupera e você alcança a meta e vice-versa se, se, se a inflação estiver acima da meta. Né. E aí esse, a questão do lower bound começou quando você tinha a taxa de juros já perto de zero e se você precisasse de mais estímulo, começou a se questionar. E aí nem era effective lower bound, né, era o zero lower bound, que se imaginava que você não podia passar do zero. Ou seja, assim, se eu estou lá com a taxa de juros em 0,50, tomo um outro choque econômico, a inflação cai mais ainda, o que, que o Banco Central faz? Né? É, e aí até que a gente começou a discutir, enfim, novos instrumentos, falou, bom, dado que não dá para passar de zero, então vamos é, fazer QI, forward guidance, que, enfim, são outros instrumentos quando você está perto desse limite. E o effective lower bound, na verdade, foi que você até descobriu que você poderia ir é, levemente negativo. Por que você achava que não poderia ir para negativo? Basicamente é, bom, se eu 
cortar os juros para negativo, você não vai querer pagar para deixar seu dinheiro no banco. Então, você vai tirar o seu dinheiro do banco e aí, algo que você queria estar estimulando a economia, na verdade, você não vai estar, né? porque o banco vai perder seu funding, não vai conseguir emprestar e a economia não vai conseguir girar. Mas o que a gente descobriu que também não é tão simples assim. Você pode, você não, imagina se chega em, em 0,50 negativo aqui no Brasil, você vai tirar todo o seu dinheiro e botar embaixo do colchão. Então, assim, ainda tem alguns custos relativos de você ficar com dinheiro em si, em espécie, né? Então, é, é, alguns países, tipo Dinamarca, Suíça, todos estão com é, é, zona do euro, estão com taxas de juros negativas, ou seja, você paga para deixar seu dinheiro no banco e ainda assim está funcionando. Tá? Mas, basicamente, essa é a cabeça do, do Zero Lower Bound, que depois a gente descobriu que era effective, poderia ser até levemente negativo. E aí começou essa discussão no Brasil, que é uma discussão até estranha, né? dado que a gente tem é, Selic em 3%. É, e aí, na verdade, o que eles estão discutindo é, existe, será que existe algum ponto é, abaixo do qual a taxa de juros começa a ser contraproducente? Ou seja, se eu baixar mais os juros, eu não vou estar tá incentivando a atividade, não vou estar tá colocando uma inflação que hoje está abaixo da meta, de volta na meta. Né? Então, acho que essa é a discussão que trouxe aqui, que é muito diferente do que está lá. Né? Então, talvez tenha, a gente esteja usando o um conceito de lower bound, que não é o, o original. O original era, um, assim, era uma dificuldade física de você deixar a taxa de juros negativa. Né? Aqui eu acho que vai para outros, outros elementos aí que eu acho que a gente tem que discutir adiante. Mas basicamente o conceito é esse. Igor, você acha que existe um lower bound brasileiro? Você acha que tem um limite para a política monetária no Brasil? Olha, Marília, assim, uh, uh, o lower bound é uma tese, né? é uma tese que ela pode ou não ser testada a depender das condições financeiras, a depender das condições de mercado que se colocarem diante do Banco Central. O caso internacional, alguns casos internacionais, mostram que você conseguiu fazer alguma transição de juros para o que seria mais compatível com esse lower bound na métrica do Banco Central, em, por exemplo, Chile e Peru mais recentemente. Então, no Chile você teve uma queda de juros bastante forte, para perto de 0,5%, é, é, em meados de março, se eu não me engano. Lá, as estimativas de lower bound estariam em torno de 0,8%, então você veio um pouquinho abaixo, é, abaixo disso. E no caso do Peru, em abril, você trouxe a taxa de juros para 0,25%, e essas estimativas de lower bound para o Peru é, estavam em 0,7%, ou seja, você veio um pouquinho mais do que é, no caso chileno. É, e a reação do, dos mercados nesses episódios, ela foi moderada. né? Então, a experiência internacional mostrou que, olha, é, enquanto uh, uh, o mercado te der a, co a confiança, te der as condições de você poder se aproximar de juros mais baixos, é, o Banco Central pode fazer isso. No caso brasileiro, as métricas que o Banco Central tem se, tem se referido para tentar estimar o que, que seria lower bound, é, elas começaram o ano de 2020 ali próximo de 2%. No último cupom elas caíram para alguma coisa próxima de 1,6% e mais recentemente, né, com essa melhora dos mercados nas últimas semanas, essa mediana das estimativas estaria em torno é, de 1%, 1,1%. Ou seja, de um cupom para cá, é como se a estimativa que o Banco Central faz dessa, desse lower bound tivesse caído 50 pontos adicionalmente. Mas, de novo, é, o lower bound é uma tese, é uma, é uma, uma história que pode ou não se aplicar para a gente, é, 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 e a gente vai descobrir isso meio que andando. Então, é, não dá para dizer se ela não existe ou ela existe, a gente vai descobrir isso ao longo do caminho e de acordo com as condições do, do mercado, principalmente no mercado de câmbio, 
o grande medo do Banco Central, no fundo, é que ao se aproximar ou ao cruzar esse limite, você consiga ver algum tipo de descontinuidade, algum tipo de é, fluxo, fuga de capitais, de maneira muito mais acentuada do que nos outros ciclos de baixo, quando você estava com a Selic a 4%, 5%, 6%. 6%. Então, o medo é justamente se chegando mais próximo disso, é, é, isso triga, né, isso leva a uma fuga acelerada de capitais. Muito legal. É, Daniel, você que, que vê tão de perto a balança de pagamentos do Brasil, eu queria saber se você tem visto fuga de capitais no Brasil. É, e a gente teve, com, com a Selic caindo até agora, é, num primeiro momento, né, o dólar se desvalorizando muito, chegou a bater quase seis. E nisso surgiram várias críticas à política que o Banco Central estava fazendo. É, dizendo que cair a Selic abaixo de 3 poderia significar uma, enfim, um câmbio indo para, sei lá, 10. Né? Eu ouvi falar uhum. esse número de 10 como um grande exagero. É, então, eu queria que você falasse um pouco do que você viu de fluxo de balanço de pagamentos até agora, se a gente teve uma saída agressiva de capital com a Selic indo para o nível que foi até agora, é, e por que que não é tão simples assim que conforme o câmbio vai se desvalorizando o, equi o, o equilíbrio da economia interna e externa vai acontecendo de novo quer dizer, tem limite ou o câmbio dá overshoot assim do nada? Sim. É, eu acho que dando um, um passo antes, é engraçado porque o de fato o Igor tem razão, assim, acho que o grande medo é o que vai acontecer com o câmbio né? mas é, o câmbio variar em relação aos juros é meio que normal, né? Normal em toda a economia, se você tem menos juros, o câmbio deprecia, isso vai acontecendo, né? Então a gente tem que pensar, é, dado que você quer levar a inflação para a meta, é, em que, é, de que jeito que o câmbio pode é, impactar negativamente a economia, né? Um jeito, e aí assim, quando saiu esse negócio lower bound, eu dei até uma pesquisada, eu falei assim, bom, vamos ver se tem alguma literatura que mostra lower bound para emergente, alguma coisa desse tipo, é, tem pouca coisa é, escrita sobre isso daí, mas tem um paper interessante do FMI que fala, ó, se você tiver, é, se você baixar seus juros, o câmbio depreciar, mas suas empresas estiverem muito expostas à, à, à dívida externa, por exemplo, isso pode ser contraprodutivo, ou seja, você baixa os juros, o câmbio deprecia, o que é normal, no entanto, como as, as, as empresas vão tomar um hit nos seus balanços, porque elas estão com exposição ao dólar, então, isso daí faria com que seria contracionista, né? E você queria que fosse expansionista, né? você queria estimular a economia. E aí, só nisso daí, eu acho que assim, no Brasil, quando a gente olha os dados do Banco Central, mostra que acima de 80% das empresas têm cobertura cambial para sua dívida em dólar, tá? sua dívida externa. Então, assim, não é o caso nesse aspecto. O que pode acontecer é isso, é, será que você deixar o câmbio, ter um overshooting, isso daí por gerar mais volatilidade, fica mais imprevisível, pode ser ruim para a economia, não a ponto de ser contraproducente, mas você gera um distúrbio que não seja é, positivo. E a gente viu isso daí quando o câmbio foi andando e bateu quase seis. O que eu acho que aconteceu é, é alguns fatores. Né? Obviamente que todos os, todas as moedas de emergência apanharam no mundo inteiro, a gente teve saída de capital dos, dos estrangeiros que estavam alocados em todos os países emergentes, então foi uma coisa que a gente foi meio junto com todo mundo, ao mesmo tempo que a gente, a nossa moeda apanhou mais, né, sofreu mais do que as outras moedas. E aí se teve até algo que foi bem, é, é, eu acho que explorado na live que você fez com, com o Alfredo e com o Márcio, né, e o Alfredo falou bastante sobre isso, você tinha uma, uma coisa técnica lá, que eram umas compras dos bancos 
né, que tinham que zerar seu overhead por motivos técnicos, né? Isso daí eu acho que ajudou a distorcer os, os o, enfim, um pouco da análise, né? Então, o pessoal olhava e falava, pô, será que agora que foi para 3%, ele vai perder controle do câmbio? E aí eu acho que de lá para cá, quando bateu 5,80, 5,90, o que a gente viu foi que o balanço de pagamentos começou a melhorar muito. Melhorar por quê? Porque a gente tinha um déficit em conta corrente, ano passado, de 50 bi. E com essa parada na atividade, essa recessão gigantesca e o câmbio depreciado, esse déficit, ou seja, a gente tinha necessidade de saída de 50 bi de dólares só por conta do conta corrente. Isso daí vai virar zero esse ano. Ou seja, a gente ganhou de uma hora para outra, com esse choque todo, é, 50 bi a menos que a gente tem que pagar lá fora. Tinha outras coisas acontecendo, as empresas estavam pré-pagando dívida lá fora, isso era mais demanda por dólar. Agora também nessa situação as empresas querem fazer caixa. Então, por exemplo, a Petrobras estava comprando dívida para caramba, sua própria dívida estava desalavancando, ela está agora captando. E aí o um grande medo era assim, será que o, a gente vai ver uma fuga de capital? E eu acho que quem fala sobre isso fala, ó, mas Selic a 3, a 2, a 1, ninguém vai querer financiar o, 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 o título, né, os títulos do governo. Ninguém vai querer financiar uma dívida que é super crescente, vai para perto de, de 100%. É, no entanto, acho que essa conta não é a conta certa. Primeiro, né, não teve essa saída de, de, de brasileiros, tá? então os brasileiros estão financiando a dívida. É, o que existe já há algum tempo é que existe uma diversificação de portfólio, dado que os juros era, é, hoje é muito mais baixo. Né? Quando a Selic era 14, ninguém queria fazer um investimento lá fora para diversificar, porque era proibitivo, né? você perdia um carry gigantesco. Agora, com a Selic a 3, e provavelmente a 2, e talvez abaixo, você começa a olhar e fala assim, talvez valha colocar, sei lá, 10% do meu, do meu patrimônio lá fora, fazer, diversificar, que eu acho que é o básico que você tem que fazer, você sabe melhor do que eu. Então, assim, não é uma corrida da nossa dívida, e sim, eu acho que é um movimento salutar aí de você estar, é, tá, enfim, revendo os seus portfólios. E aí, desde a crise até agora, a gente não tem visto nenhuma grande saída de, de, de brasileiros. Pelo contrário, né? Como tem esse movimento dos bancos, os bancos estão trazendo dinheiro de fora. Isso que é mais, é, 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 é mais paradoxal, né? Então, a gente está vendo... E o fluxo já, tirando as, as grandes saídas que a gente viu durante a crise em março e um pouco em abril, também já voltou a ser positiva na margem. Então, olhando assim... É, é muito difícil você imaginar que o câmbio pode ir para 6, 7, 8, 9 sem um grande evento. Eu acho que o grande evento é assim, se você perder a âncora fiscal, aí o câmbio pode ser qualquer coisa, a gente vai entrar em dominância fiscal, mas no estado que a gente está hoje, que ainda tem o teto de gastos está lá, o Mansueto está lá, o Paulo Guedes está lá, sabe? o pessoal ainda está é, é, tocando a bola, eu acho que não tem por que imaginar que o próprio câmbio seja o regulador desses, desses equilíbrios externos e domésticos. Então, assim, suponha que você tenha que cortar a Selic para 1%, porque é o que o sistema de meta está te falando, porque a inflação ano que vem está muito baixa. Provavelmente você vai gerar uma, uma depreciação, mas assim, o, o, o balanço de pagamentos está tão mais arrumado agora que é muito difícil você ver o câmbio depreciando, depreciando, depreciando. Tá? Então, assim, não existe depreciações infinitas. Por quê? Porque chega uma hora, fala tudo bem, eu quero comprar um bonde da Petrobras lá fora que está pagando 5% em dólar. Mas tem uma hora, assim, uma coisa é você sair com, com câmbio a 5, outra coisa é você sair com câmbio a 6, outra coisa é você sair com câmbio a 7. Ou seja, uma hora você vai ficando pobre em dólar. Né? Então, assim, o, o próprio câmbio, ele, ele vai é, é, encontrando o seu equilíbrio. Um equilíbrio tal que é, você chegue, ao mesmo tempo, no equilíbrio doméstico e externo. Tá? Então, assim, o overshooting pode acontecer, provavelmente já aconteceu, que foi esse 5,90, e agora a gente já vê o mercado... É, se acalmando e chegando mais perto do que seria do equilíbrio que a gente tem agora. E aí eu acho que o Banco Central foi muito bem nesse negócio, porque ele vendeu. Entendeu? Então, se todo mundo falou, pô, o BC deixou... Primeiro, o câmbio vai para onde ele tem que ir. O que o BC tem que fazer é organizar a fila para ir com calma. Né? Então, assim, eu acho que fica muito mais claro para o Banco Central hoje, e a decisão que ele vai tomar na próxima reunião, 
de que ó, as coisas não são tão ruins como é, é, pareceram lá no meio de março e abril. Tá? Então, acho que é, o equilíbrio no balanço de pagamentos já, 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 já estamos muito perto dele. Muito bom. Obrigada, Wix. Igor, eu queria é, perguntar para você, posto isso que a gente já está com um câmbio então, mais equilibrado, é, que a gente parece né, ter chegado aí num equilíbrio é, de conta corrente, enfim, é, o Banco Central fazendo o cálculo do lower bound e chegando perto do nível de, de 1% que você falou, quer dizer, ele, você acha que ele... Vendo esse cenário de câmbio mais tranquilo, de condições financeiras mais tranquilas, você acha que ele continua, que ele repensa esse, essa vontade dele de cair só mais 75 que ele tinha comunicado no último, na última reunião? Ou você acha que ele abre a porta para cair mais? Olha, eu acho que a, a, todos os fundamentos estão apontando para ele ter espaço, sim, de poder cair mais. Deixa eu só fazer um disclaimer antes. Eu tive dois desencontros né, com o Banco Central aí nas últimas nas últimas decisões. Em geral, a gente tem visões muito parecidas, é, mas essas últimas duas foram 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 desencontros relevantes. É, uma no começo do ano, em que eu, eu achava que o Banco Central poderia continuar caindo de maneira mais intensa a taxa de juros, porque o comportamento da inflação, principalmente da inflação de serviços, é, terá, estava muito mais benigno do que todo mundo imaginava. Na minha visão, aquilo é, refletia um ajuste é, muito tranquilo do salário mínimo, que é um preço farol da economia. né A gente não conseguiu saber se essa história ia, de fato, se concretizar, porque no meio do caminho teve a crise do, do coronavírus. Então, todos os preços despencaram de, de lá para cá. né Mas, de fato, os fundamentos apontavam que a inflação estava muito comportada. E, na última decisão, estava na ponta contrária. Né? Eu achava que o Banco Central é, deveria ser mais conservador. Né? Ali você tinha, no fundo, um, um choque do Covid que ninguém sabia é, é, quanto tempo ia durar, né? você estava no, no, no pior momento dos preços da, das commodities, de curva de juros, de dinâmica do câmbio, né? de risco país, é, tudo estava com uma dinâmica bastante ruim, o real estava performando pior do que os pares, é verdade o que o Wix colocou, de que olha teve um movimento técnico do overhead do, dos bancos, mas, de fato, o real estava performando bastante pior, você tinha um pouco de ruído político. É, é, na minha visão, parecia muito mais sensato que o Banco Central fosse conservador né, e colocasse algum, algum tipo de freio nessa depreciação da moeda. E o que o Banco Central fez foi, na verdade, um corte bastante agressivo. Ele cortou é, duas de 75, na verdade, né, já apontando 75 para a reunião agora é, da semana que vem. É, se está certo, se está errado assim, acho que a gente não precisa trabalhar nesses termos o Banco Central tem muito mais informação do que o resto do mercado, especialmente no mercado de câmbio, né? provavelmente ele viu essa diminuição do overhead que ia, que ia acontecer e ficou um pouco mais tranquilo, quem estava mais de fora desse conjunto informacional vamos dizer assim, ficou de fato um pouco mais preocupado. É, quando a gente olha para frente, eu, eu gosto de discutir assim, o cenário é, dividido em dois frontes primeiro é o que, que o Banco Central deveria fazer se ele não tivesse restrições e quais as restrições e como elas afetam a decisão hoje do Banco Central. Tá? Então, quando a gente leva em consideração o quanto que o PIB caiu e quanto que o PIB vai ficar abaixo do potencial e quanto que a inflação projetada para esse ano e para o próximo vai ficar desviada é, das metas de inflação, a Selic deveria cair muito ainda, bastante. Né? É, teria que ter vários cortes adicionais, não só o da semana que vem. E aí você teria que é, subir os juros, começar a subir os juros lá para 2021 em parte, porque você caiu muito mais 
é, é, nesse, nesse meio de 2020. Né? Mas o Banco Central entende que pode haver uma restrição para a queda dos juros, é o que a gente discutiu agora há pouco de lower bond. Então, é, é, é provável que os próximos movimentos de queda, se eles acontecerem, eles provavelmente vão ser mais moderados, né? justamente para descobrir se esse, se esse lower bound existe, se esse limite existe ou não, e devagar, e caminhando devagar é, ao longo desse limite. Né? É, esses indicadores que a gente, que a gente é, acompanha, eles deram, de uma reunião do cupom para cá, mais 50 bips de espaço para o Banco Central poder cortar. Então, assim, se ele gosta daqueles indicadores de mercado como sendo uma referência central de, dessa tese de lower bound, desse limite que ele pode perseguir, então a gente ganhou, entre aspas, de um cupom para o outro, é, um, um, mais 50 bips é, de espaço para poder cortar. Além disso, é, como o X bem ressaltou, as condições financeiras que no Copom passado estavam no pior momento, agora elas inverteram bastante. Né? Então, é, o Banco Central agora se depara com o um câmbio próximo de 5, com a, 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 o fluxo de saída de capitais já tendo estopado, então já, já cessou o que tinha para sair. A gente está com um ambiente muito tranquilo nas contas externas, o balanço de pagamentos vai ficar, vai ficar próximo de zero. Então, assim, se o Banco Central com o dólar a 5,70, o CDS de 5 anos a 330, com o ruído político, com commodities, com moedas de emergentes, no pior momento, topou cortar 150 bips e surpreendeu o mercado é, para menos juros, agora que a situação é, melhorou bastante e ele conhece, e ele descobriu que ele tem mais espaço, por que não continuar cortando? Né? Então, até por uma questão de consistência, eu imagino que é, esse espaço vai, vai, é, 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 vai estar disponível para o Banco Central. É, o, 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 tem, assim, a gente ouve histórias de por que, que o Banco Central não cortaria mais. Né? É, e talvez a principal história para é, fazer esse contraponto de o Banco Central não de, deveria cortar mais os juros é a questão da expansão fiscal. Né? Então, olha, a gente vai é, é, gastar alguma coisa como 600 bilhões de reais a mais em 2020, né? isso vai empurrar a massa salarial para cima esse ano, e aí quando você faz a, a conta de quanto que o PIB vai cair e quanto que a massa de consumo é, vai cair, a massa de consumo vai cair muito menos, então a demanda das famílias está preservada, né? mas a queda do PIB, da produção, ela ocorreu e, portanto, o hiato do produto, a folga né, do PIB potencial, ela é muito mais baixa do que, do que se imaginaria. E, portanto, o Banco Central não teria esse espaço todo para cortar os juros. Sim, é verdade, isso de fato vai acontecer, o problema com esse, com, com esse raciocínio é que ele não estende a análise para 2021. Em 2021, a gente não vai ter esse estímulo de 600 bilhões. Na verdade, você vai ter a retirada desse estímulo fiscal, ele não vai, não vai estar presente. Então, você vai ter uma política fiscal em 2021 que é bastante contracionista. A gente fez estimativas aqui na Genoa, é, com base no, nos eventos do FGTS, do PIS-FASEP, de quanto que é, esses 600 bilhões se transformariam, vamos dizer assim, em PIB permanente. Né, e é, dá alguma coisa em torno de 200, é, 200 bilhões de reais. Ou seja, o que de fato deve acontecer é uma expansão fiscal da ordem de 600 bilhões em 2020 e uma contração fiscal em 2021 da ordem de 400 bilhões. Quando você soma é, essas duas, esses dois anos, a política fiscal não, não, não deveria gerar esse tipo de preocupação que tem gerado em alguns membros do Copom de, olha, a massa, tá muito, a massa de salário está preservada, então não tem tanto espaço é, para cortar juros. Tá? Esse seria, acho que, o principal, o principal, é, o principal argumento é, para quem não quer 
cortar juros, além de uma eventual é, visão um pouco mais autista do, do limite, né, do lower bound, que, que, a, pessoa, que a pessoa eventualmente é, possa ter. Perfeito. Wix, você concorda que o Banco Central é, deveria, ou você acha que ele vai, é, continuar também caindo depois da próxima queda de 75? Eu acho que sim, Marília. Assim, basicamente, eu, eu não compro muito essa ideia do lower bound, tá? mas assim, olhando as, as métricas, chegam nos, nos mesmos números aí do, 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 do Igor, assim, supostamente estaria em 1%, eu não sei porque você não poderia cair é, abaixo desse 1%, porque não acho que isso vai gerar fugas descontroladas, tá? então eu acho que assim, o câmbio vai gerar assim, um câmbio mais apreciado e no final você chega em algum equilíbrio. No entanto, quando eu olho os meus modelos e, e aí faço esse exercício, olhar o hiato, olhar a inflação para o ano que vem, assim, o que, que eles pedem de, 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 de Selic, eu encontro alguma coisa entre 1 um e 1,5, tá? Eu acho que até o Igor talvez tenha números mais baixos, o que só o modelo sem restrição, né? Então, assim, eu, eu não, não vejo que você precisaria, por enquanto, o que eu vejo agora nos meus modelos, é testar esse nível de 1%, tá? É... E eu acho também complicado você colocar um lower bound, que eu concordo que melhorou, mas assim, e se para a próxima reunião piora de novo o risco Brasil? Então, assim, é, eu acho meio. Por isso que eu não gosto muito de olhar nessa ótica. Eu olho pelo. pelo olhando lá a, a regra de Taylor, né, que é mais ou menos a parte do modelo que te fala quanto tem esse SLIC para o seu hiato e, 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 e para a sua inflação que você calcula. Tá? Então, ali eu chego em um e meio. Tem uma outra coisa que eu acho que o Igor também. É, acho que não, não colocou, mas acho que o, o, o próprio diretor Fábio Cantilco tem colocado bastante isso daí, que falou assim, ó, tudo bem, eu sei que o hiato abriu pra caramba, mas pode ser que o meu juro neutro tenha subido. E aí, o que é o juro neutro? Né? O juro neutro, no final, assim, quando a economia estiver toda equilibrada, qual que é o juro que botar lá que ela continua equilibrada? Né? Assim, qual que é, no, quando tiver tudo certo, o juro que, 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 que mantém as coisas, né? o PIB no potencial, a inflação na meta e tal. E aí, assim, a gente viu uma queda grande nesse juro neutro, que o Brasil veio fazendo reformas, né? então, assim, tanto desde o ajuste fiscal que a gente veio fazendo desde o, desde o tempo do Levi, né, na Dilma, mas aí a gente fez teto de gastos, depois a reforma da Previdência, a gente teve uma reforma muito grande, eu acho que na, na estrutura de mercado de crédito, né, é, diminuindo o BNDES, aprovando a TLP, então teve várias coisas assim, que ajudaram é, você ter um juro neutro muito menor, porque assim, vamos lá, acho que o pessoal reclama muito do Banco Central, o juro está muito baixo, a gente tinha reclamado o juro alto que a gente tinha, assim, o Brasil era a única jaboticaba que tinha um juro né, que era uma assim, era fora, fora de qualquer padrão internacional. Então, acho que agora a gente está se tornando normal e sempre que você faz grandes mudanças, as placas tectônicas vão se né, é, ajustando e você, às vezes, gera algum, algum é, enfim, distúrbio aqui e acolá, mas o ponto é, as coisas estão melhores, assim, as coisas estão ficando mais normais, o Brasil está se tornando um país mais normal com juros mais baixos. Mas aí a questão é, dado que você vai ter toda essa e aí os números são bem parecidos com o que o Igor falou de fiscal, né? já de essa expansão fiscal muito grande, será que como você está aumentando o seu risco fiscal, isso daí vai impactar na, no aumento da sua taxa de juros neutra? Porque só é, é, para ficar claro, o Banco Central quando determina a Selic, ela, ele sempre está pensando qual que é o desvio da minha taxa de juros em relação ao, ao meu neutro. Se o meu neto estiver mais alto, então, então eu não preciso é, cortar tanto, porque o estímulo é sempre uma coisa em relação à outra. É, enfim, acho que é sempre difícil calcular o juro neutro, mas, no entanto, acho que a gente tem que lembrar que assim, é, eu, eu não compro tanto essa, 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 essa alta do juro neutro. Eu acho que pode até ter tido alguma, mas acho que ela é meio marginal, porque acho que é uma coisa muito mais estrutural que vem, muitas coisas das coisas que foram feitas continuam aí, né, o teto de gastos está aí, 
o, o, a reforma da Previdência foi feita, a TLP está lá, os bancos públicos já, já viraram outra coisa. Então, acho que isso daí veio para ficar. Né? Então, tudo bem que a, a, é ruim, a gente vai ter uma, uma dívida com uma trajetória que vai ser crescente nos próximos anos, mas a gente também tinha dívida com, com trajetória crescente lá no, desde o teto de gastos e o juro neutro veio caindo. E tem um ambiente externo que é de juro mais baixo no mundo todo. Né? Então, é, então, assim, eu não, eu não considero uma grande alta, eu acho que pode ter alta marginal, não acho que a taxa de juros, ela deve continuar ali entre 2%, 2,5%, não vejo acima disso. E aí, quando eu coloco, eu acho que é, eu, eu chego nessas selics aí de 1% a 1,5%. Tá? Então, eu acho que o Banco Central vai cortar 75% na próxima e manter a porta aberta. Eu acho que ele não precisa andar de bandeja, que nem ele deu da última vez, que ele falou, ó, oh, tô cortando 75% e provavelmente vou cortar 75% na próxima. Acho que ele nem precisa fazer isso, entendeu? Acho que ele pode chegar e falar, ó, oh, tá super incerto. Ontem foi um dia para lembrar a gente como o cenário tá incerto, né? Do nada, a Bolsa dos Estados Unidos cai 6%. Então, assim, acho que ele pode deixar em aberto. Falar, ó, oh, vamos, vamos ver é, o que vai acontecer até a próxima reunião. Se eu tiver certo, o câmbio continuar é, 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 comportado e, e aí eu concordo com o cenário de inflação super tranquilo e ato aberto, assim, assim embaixo do que o Igor falou, eu acho que ele vai, vai ficar claro que ele vai cortar mais, que ele vai poder cortar mais e aí eu acho que ele vai entregar isso daí, eu não sei se ele vai de 50 ou de 25, mas, enfim, eu acho que é, se basear nos modelos e, e assim, conhecendo esse Banco Central como o Banco Central Técnico, que olha os fundamentos, eu acho que assim, é, é, é mais fácil se apostar que eles vão, é, podem demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vão entregar aí uma Selic que, que vai, sei lá, perto de 1,5 ou até abaixo disso. Tá? Então, acho que seguimos nessa atuada aí de, de juros mais baixos. Legal, obrigada. Igor, é... Essa, muita gente fala né, e critica o Banco Central falando que essa queda da Selic não adianta de nada. Né? Então, que ele está caindo a Selic, mas que isso não se reflete em queda de taxa de juros para o é, tomador final de empréstimo, ou que isso não gera estímulo nenhum. É, enfim, você acha que a Selic perdeu a capacidade de gerar estímulo? Você acha que é, novas quedas da Selic teriam só o lado de risco e, portanto, contraproducentes? Ou você vê que essas quedas ainda estão surtindo efeito uh, pelos mecanismos de transmissão de política monetária? Não, bacana. É, é, eu acho que, que o, o, a, o canal de transmissão da Selic está inalterado em relação ao que, ao que se estimava pouco tempo atrás. Na verdade, quando a gente faz a estimativa do impacto da Selic na economia, no crescimento econômico, é, ao longo do tempo, é, é, o que a gente vê é que tem aumentado a potência da política monetária em acelerar o crescimento da economia ou fazer frear o, o crescimento quando, quando o ciclo assim o demanda. Então, a evidência é justamente o contrário. É, eu, inclusive, tenho uma visão de que o, o impacto da Selic, do, do, das condições financeiras, vamos colocar assim, é, na taxa de crescimento, ele é muito mais intenso e muito mais rápido do que, inclusive, o próprio Banco Central imagina, que, que ele estima. Né? Enquanto é, no Banco Central, enfim, a média dos players do mercado, a, as estimativas são de que demora dois, três trimestres para Selic ou para as condições financeiras, por exemplo, um pré-ano, é, fazer impacto na economia, as nossas estimativas mostram que isso em um trimestre já é super relevante, grande parte do efeito... É, já se passou para a economia. No ambiente atual, eu acho que tem um tem um porém que é assim, uh, o que a gente viu foi uma demanda na margem, né, nos últimos meses, muito mais por liquidez né, do que é por efetivamente taxa de juros 
mais baixas. Então, o foco do Bacen, inclusive, mudou um pouco para conseguir prover essa liquidez que era demandada pelo mercado para conseguir fazer as empresas eh, rodarem, funcionarem, né, diante desse cenário em que você perde muito caixa. Você tem uma expectativa eh, de piora do seu fluxo de caixa eh, eh, de maneira quase que imediata. Né? As empresas pararam de ter receita e precisavam pagar os funcionários, os fornecedores, e não, isso, isso não existia. Então, o Banco Central tomou uma série de medidas é, para liberar capital dos bancos, para gerar, é, inclusive, empréstimos é, para o setor real da economia, com ou, sem, com ou sem bancos, e esse foi, inclusive, um, do, um dos focos para fazer é, esse efeito da, da, das condições financeiras e de liquidez melhorar a economia. Mas o canal tradicional ele está mantido e se, se tem algum sinal na margem acontecendo, é de aumento dessa potência de política monetária. Né? Só basta a gente lembrar, lembrar é, quanto, quanto do crédito era afetado pela Selic, pelo, pelas taxas de mercado há 5, 10 anos atrás e quanto que é afetado hoje. Né? Toda a parte de crédito imobiliário no Brasil está é, nascendo ainda. Né? A gente tem um, um, um setor que, que nunca conviveu com taxas de mercado competitivas, que sempre precisava ter algum tipo de subsídio. E a partir do, do momento em que a Selic, longa, a Selic longa, a curva longa de juros, vem para um dígito, esse setor começa a nascer. Né? E ao nascer, ele é impactado, em parte, pelo, pelos ciclos de, de política monetária, enfim, tem alguma influência é, com relação a, ao juro curto também. Então, na verdade, a potência está aumentando. A nossa estimativa é que a cada um ponto da Selic, um ponto a menos de Selic, gera um crescimento de mais ou menos 0,25% no, no PIB. Então, se você cortar um ponto de Selic, o seu nível de PIB depois de um ano vai estar mais ou menos 1% acima do que, do que ele estaria se você não tivesse, feito, não tivesse feito esse corte. E, de novo, dentro do regime de metas de inflação, você tem um espaço razoavelmente grande para prover esse estímulo. O PIB vai ter, mostrar uma contração esse ano da ordem de 4%, 5%, 6%, enfim. É, é, o hiato do produto, o nível de desemprego, não está muito aberto. Ou seja, o, até você conseguir recuperar todo esse desemprego que subiu, até você conseguir recuperar todo esse nível de PIB é, que foi perdido, vai demorar um bom tempo. Né? Então, é, eu vejo, às vezes, uma discussão do tipo, olha... É, se a gente cai muito a Selic, esquece um pouco a, 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 o ponto da, é, é, do lower bound, né? pensa em, em grau de estímulo que eu estou gerando na economia. Pode ser que é, eu estou dando estímulo demais na economia e daqui a seis meses, sei lá, é, alguém inventou uma vacina, todo mundo voltou a consumir e tem um baita de um estímulo monetário é, atuando, atuando sobre o PIB. Né? Então o PIB começa a crescer a 4%, 5%. Ok, isso é um, isso é um bom problema, gente. Assim, um bom problema... Em, em você tomara ficar... que seja esse o problema, né, Igor? Exatamente, tomara que seja esse, esse o problema. Porque esse problema a gente sabe como tratar, a gente sabe como, como, resolver, como esfriar a economia que está eventualmente superaquecendo. Sobe um pouco os juros, não tem, não tem nenhum problema em, em ter esse tipo de problema. Na verdade, eu adoraria ter esse problema. Né? Então, é, é, o Banco Central deveria, sim, é, 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 perseguir o máximo de estímulo, estímulo possível né? é, e Acho que a, o Banco Central também concorda que o, o grau de, de efeito, né, o tamanho do efeito de cortes de juros na economia, se tem alguma direção, é a direção de ter ficado é, mais forte e não, e não, e não menos. 
Muito legal, porque é o contrário do que a gente ouve é, por aí. Muito legal essa visão, Igor. É, eu queria perguntar para o Daniel o seguinte, ele, ele mencionou no comentário dele anterior que ele vê a dívida ainda subindo até meados de 2022, acho que ele falou, não, 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 não lembro direito. Não, vai, vai, é, vai mais, vai e mais eu queria saber aí. o seguinte, daqui, daqui para frente, você acha que a dívida, com, com esses estímulos que foram dados, e caso a gente não faça nenhuma reforma adicional, apenas mantendo é, as reformas feitas até agora, você acha que a dívida bruta, né, entra em trajetória é, ainda de crescimento como era antes da reforma da Previdência, ou seja, a gente jogou a reforma da Previdência no lixo, ou você acha que depois aí da data que você falou, que eu não me lembro, é, a gente volta a ter uma dívida PIB decrescente? Não, ela, ela, nas minhas contas, não, 2022, nem lembro porque eu falei, não, ela vai ficar crescente por mais anos, tá, assim, nos próximos 10 anos, provavelmente ela, ela vai demorar para estabilizar, só que ela não é explosiva, tá? Então, assim, em algum momento ela estabiliza. O problema é que a grande âncora que a gente tem hoje é o teto de gastos, né? E o teto de gastos, ele é cumprível ano que vem, para frente, para depois, olhando 2022, começa a ficar mais complicado, tá? Para você cumprir. Por quê? Porque você tem muitos gastos obrigatórios ali dentro. Então, se você não tiver novas reformas... Então, acho que assim, olhando o curto prazo, a gente consegue manter o Mansueto, consegue cumprir o, o teto de gastos para o ano que vem? Consegue, eu acho que a gente não tem é, risco de, ah, vamos discutir para tirar o teto, o teto agora, acho que não é, assim, dá, dá para dá cumprir. O problema é que, assim, em algum momento a gente não vai conseguir mais, então a gente já deveria estar tá pensando que reforma a gente vai fazer para que os gastos obrigatórios caibam no, no, no teto, né? Então tem um, um desafio grande aí que iria acontecer de qualquer jeito, tá? Iria acontecer mesmo antes da crise. Mas o problema é que agora, qualquer deslize que você faça, quando sua dívida está perto de 100%, é muito mais grave. Né? Não tem nenhum espaço, assim, a, a, a pista não tem nenhum espaço para você derrapar. Né? Então, assim, quando você estava, e, e provavelmente a gente já estava estabilizando a, a, a dívida perto de 75, 76, né, no, no, antes da, da crise, a gente deu né, uns passos atrás e vai subir 20% a, a, a dívida, que não é pouco. E aí, para você conseguir gerar superávites pra, a ponto de... de, de é, enfim, fazer a dívida começar a cair, eu acho que vai demorar alguns anos, tá? Então, nesse sentido, é, é bem, a nossa, a nossa situação fiscal é bem complicada. Por isso que, assim, eu, eu vejo as críticas do Banco Central, eu, principalmente o pessoal do é, Fintuit aí, que fica o tempo todo falando do Banco Central, Banco Central, fala, pessoal, reclama do, do, do fiscal, é assim, reclama do Congresso, reclama do, do Bolsonaro não ter mandado administração, assim, Reclama disso, o Banco Central está fazendo um ótimo trabalho, entendeu? Agora, o problema, nosso problema não é monetário, nosso problema é fiscal. E a nossa solução não vai ser monetária, apesar do monetário ajudar essa, essa história toda, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é, em 2014, 2015, a, a dívida também estava vindo nos últimos anos subindo para caramba, só que a gente estava com a Selic a 14. Né? Então, para você financiar uma dívida que era 60% a 14%, já, já a gente já começou a discutir dominância fiscal. Imagina se a gente tivesse juro alto agora, assim, a gente já teria entrado em dominância fiscal, tá? Não, não, tem, não tem como é, você financiar uma dívida desse tamanho com juro alto. Tá? Então, assim, só como comparação, e eu sei que não, não, não deveria fazer isso, mas assim, a Itália convive com 130% de dívida, porque ela paga 2% no, no, no juro dela de, dois, de 10 anos. Obviamente, ela tem o ICB atrás, a Alemanha é o irmão mais velho. Mas, assim, aqui a gente está meio que passando... Uma, acho que a sorte foi essa crise, ao contrário de 2014, 2015, e mesmo ao contrário de 2002, 
a gente não teve que subir juros. Foi uma crise super desinflacionária, a gente teve que cair juros. Isso daí te compra um, uma, uma janela aí, uh, provavelmente não vai ter reforma esse ano, mas te compra uma janela para você colocar as coisas, né? Ah, passou a pandemia, vamos organizar e vamos fazer reforma de novo. Tá? Então, assim, o, o, o Tesouro está meio que fazendo um malabarismo em que ele vai encurtar a dívida, aproveitar esse juro baixo, se financiar nele numa dívida que o perfil é pior, mas paga menos, até você conseguir chegar do outro lado, que é ter algum, enfim, alguma reforma que mostre para o mercado que a dívida não vai explodir. Tá? Então, é meio que andar num, sobre gelo fino. Só que, de novo, parem de bater no Banco Central, que está fazendo um ótimo trabalho, a inflação vai para vai a meta em algum momento, assim, não temos problemas inflacionários, e batam no fiscal. A gente tem que bater no Congresso, ó, vocês têm que entregar é, reforma. O que vai quebrar, assim, que quebra o Brasil, não é o Banco Central colocar o Selic em 1% é a gente perder o teto de gastos, entendeu? O que vai fazer o câmbio explodir, se ele explodir, não vai ser o, o, o juro a 1%, vai ser uh, o Paulo Guedes sair, o Mansueto sair, perder o teto de gastos, entendeu? Então, acho que a gente confunde, e, e o Banco Central sempre é a vidraça desse negócio, mas nosso problema, essencialmente, é fiscal. Legal. Igor, você falou da parte de atividade, né? E, e o quanto você acha que teria de crescimento esse ano, ano que vem, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, a gente teve muita gente né, se beneficiando aí dos 600 reais, inclusive países, é, é, estados mais é, pobres, digamos assim. É, e isso talvez pode gerar uma queda de crescimento menor, né, e talvez uma, uma alta da atividade maior para o ano que vem. Como é que você está enxergando a atividade e a recuperação econômica é, antes da crise mesmo, a gente tinha passado por vários anos onde a gente estimava crescimento econômico no Brasil e ele não veio. É, como é que você acha que depois dessa crise a gente pode pensar em crescimento lá para frente? Não, bacana. Esse é um tema, esse é um tema super importante. Né? Em geral, é, o que eu vejo são, são análises que projetam um crescimento bastante, é, bastante lento da economia brasileira pós-Covid, olhando um pouco justamente dessa, de dessa decepção do crescimento nos últimos três anos e extrapolando isso para frente. Né? Como, olha, algum diagnóstico de que o PIB potencial brasileiro é baixo mesmo, não tem muito o que fazer, a gente não fez as reformas lá atrás e, e, e a gente está, de certa forma, condenado a crescer alguma coisa em torno de 1%, 1,5%. Eu discordo um pouco disso, eu acho que o crescimento potencial brasileiro é, com certeza, superior a 1%. A gente não sabe exatamente estimar isso direito, mas eu suponho que seja alguma coisa entre 2% e 3%. Né? A gente não tem um problema um problema, um problema crônico de, de PIB potencial baixo. É, a prova disso é que durante todo esse período em que o crescimento decepcionou, a inflação permaneceu comportada. Então, assim, não tem, não tem outro tribunal melhor do que a o processo inflacionário, né, o desempenho da inflação para dizer se você está com, com, é, é, com restrições ao crescimento ou se você tem espaço para poder crescer. O que aconteceu nesses últimos anos foi justamente que a gente teve uma série de choques, alguns de oferta e outros de demanda, que embaralharam um pouco desse termômetro de crescimento. Então, na verdade, aqueles três anos de crescimento de 1%, a gente tinha feito um estudo há, há, há um bom tempo já é, a respeito de qual que deveria ser o crescimento em cada um desses anos, se você conseguisse tirar, limpar da, da economia, os choques que afetaram o crescimento. Em 2017, você teve uma super safra agrícola, por exemplo, que jogou o PIB é, quase um ponto 
percentual para cima. Né? Em 2018, você teve o ano das eleições, você teve caminhoneiros, você teve uma, uma série de, de ruídos. E em 2019, você teve uma desaceleração muito grande da economia global, que não, não, é, não é culpa nossa, né? não é culpa do nosso crescimento. E quando a gente faz esse contrafactual de qual que deveria ter sido o crescimento brasileiro é, sem esses choques, ao invés de a gente ver números de 1%, 1%, 1%, a gente provavelmente teria visto alguma coisa como menos 1% em 2017, 0% em, em 2018 e 2,5% em 2019. Então, de fato, o que a gente via era uma tendência latente de crescimento da economia. Então, ali estava tava mostrando para a gente que a gente não tinha um problema, de, um problema estrutural de estar tá condenado a ter baixo, baixo crescimento. Então, olhando para frente... Eu não consigo, eu não consigo de, de um lado, ficar extremamente otimista, né, porque tem uma série de reformas que precisam ser feitas para conseguir é, endereçar os problemas de produtividade brasileiros, né, é, mas eu não consigo ficar pessimista também a ponto de achar que a gente vai ter uma recuperação em L, a gente está fadado a ter uma recuperação em L. Né? É, a gente tem, primeiro, a gente tem é, estímulo monetário para fazer, a gente tem... É, é, estímulos do ponto de vista de regulação para se, serem feitos. Né? A gente não pode esquecer de toda a agenda do BC Hashtag. Esse é um banco central que a gente foca muito né, na política monetária, mas ele está promovendo uma revolução né, no, no, nos meios de pagamento brasileiro em todo o sistema bancário com a agenda BC Hashtag. Isso está melhorando bastante os canais de transmissão é, de política monetária e está é, ampliando, vamos dizer assim, é, é a capacidade de, de recuperação da economia é através de mais concorrência, enfim, é de todos esses canais que a gente que a gente tem tem visto avançar nos últimos cinco nos últimos cinco anos, né? E de certa forma é, o câmbio mais depreciado é, vai nos dar uma certa oportunidade de realizar, né? De realizar ou pelo menos avançar no projeto de concessões, quer dizer, se existia algum interesse dos gringos, né? em vir investir no Brasil, por conta do, do interesse no projeto em si, hoje, vamos dizer assim, está muito mais barato para você realizar um, um, um investimento aqui com o um câmbio de 5 e pouquinho, ao invés do câmbio é, de 4 e pouquinho que estava lá atrás. De novo, obviamente que precisa de estabilidade política, precisa de um bom ambiente de negócios, mas esse é um dos resultados positivos de você é, ter o um câmbio depreciado, você conseguir atrair esse tipo de capital. E, de novo, nenhuma nenhuma sociedade em que a gente vê que você tem um grau de empreendedorismo super super elevado e que não tem problemas é, é, gigantes de crescimento, você consegue recuperar esse esse PIB que está sendo perdido é, nos próximos anos. Obviamente, a gente adoraria poder contar com a política fiscal. A gente não vai conseguir contar com o apoio de política fiscal, muito pelo contrário, se a gente é, 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 tentar gerar algum tipo de estímulo fiscal é, ao longo dos próximos dois anos, seja revendo o teto, seja expandindo é, créditos extraordinários ou coisas desse tipo, isso provavelmente vai minar né, as expectativas dos agentes que vão começar a se questionar sobre a solvência do governo. Então, de fato, a gente tem um pouco menos de instrumento para lidar com essa crise, então esse é, de fato, um, um, um elemento relevante para a gente não querer dourar a pílula e dizer que a gente vai sair crescendo é, 3%, 4%, 5% já no ano que vem, é, né? Então, a gente tem menos instrumentos, mas a gente sabe os nossos problemas, isso, isso é uma coisa importante, né? é, é, é muito mais difícil você fazer uma economia alemã, uma economia japonesa, que já está inventando é, sapato voador, nave espacial e caramba 4, 
voltar a ter crescimento mais robusto do que no Brasil, onde você sabe exatamente onde estão todos os seus problemas. Então, desde aquele relatório lá do Banco Mundial, onde você tem todo o diagnóstico né, do, dos problemas brasileiros, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer. A gente tem que manter as contas públicas em ordem, a gente tem que avançar na agenda de concessões, a gente tem que abrir a economia, a gente tem que fazer a reforma administrativa, tem que fazer a reforma tributária, tem que, tem que acelerar bastante a agenda é, do saneamento, ou seja, todas as coisas, todo o dever de casa que a gente tem que fazer, a gente sabe o, o que tem que ser feito. Isso gera crescimento. Isso, de fato, gera crescimento porque alguns desses pontos, eles são é, altamente negativos para o crescimento econômico. Por exemplo, a nossa nosso sistema tributário é, é extremamente complexo, a gente gasta muito tempo é, é, entendendo, tentando entender quanto que a gente deve né, para o governo em termos de imposto. Isso, isso daí é um... É um é o típico misallocation mis de capital que você não precisava ter. Então, à medida que você consegue consertar esse tipo de, esse tipo de problema, obviamente que o seu nível de produtividade, ele começa a se aproximar mais, mais perto da fronteira. Então, assim, é, eu estaria muito mais preocupado se a gente estivesse crescendo pouco e não tivesse problema nenhum para resolver. Né? O fato de a gente ter um monte de problema para resolver, no fundo, ele te dá uma esperança de que, olha, a gente sabe o caminho das pedras e tem coisa para caramba para fazer, e aí eu concordo com isso, é cobrar as pessoas corretas né, para fazer avançar essa agenda. É, é, o Banco Central não tem responsabilidade em fazer é, sozinho né, o esforço de reconstrução é, do PIB brasileiro. Né, de qualquer forma, assim, a, o estímulo fiscal que foi dado agora na, no, dentro do Covid, ele espelhou muito o que foi feito é, pelos pares internacionais, era o que tinha que ser feito de fato, é, não, não, não havia outra solução se não fazer essa ponte né, da, da, de renda que as pessoas, que as pessoas perderam no meio dessa crise do coronavírus, mas é preciso ter em mente que se você tinha um plano de voo de reformas antes da crise, hoje esse plano de voo ele precisa é, ser muito mais ambicioso do que ele era lá atrás, porque o desafio aumentou. Né? Você ganhou, como o Ix bem colocou, você ganhou 20 pontos a mais de dívida PIB é, e um questionamento sobre se você vai ou não conseguir pagar isso. Muito bom, obrigada, Igor. É, Wix, você concorda com o Igor? Você acha ou você prevê uma recuperação aí em L? Vai ser L? Vai ser U? Vai ser W? O que, que vai ser? Vai ser W de Wix, né? Não, eu, 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 eu concordo com o Igor, só assim, eu assino embaixo e o Igor é, é muito mais especialista nessa parte de atividade do que eu. Mas assim, a gente, só para apontar o que a gente está vendo no curto prazo, é, foi interessante, porque quando, é muito difícil você modelar essa crise, né? Então. É, quando começou a, a crise, aí come, né, e aí as pessoas foram revisando, todo mundo tinha PIB levemente positivo, e aí começou aquela loucura de revisar, revisar, a gente viu até números de menos 10 de PIB. Assim, os primeiros dados saem, os dados concretos, mostram que assim, o buraco não foi tão, tão grande assim. Né? Então a gente nunca comprou, e a Nathalie lá que, que faz essa parte de atividade na Gard, sempre bateu o pé e falou, ó, tem um, um, uma expansão fiscal que é não trivial, isso entra no PIB, então, ou seja, o governo fez um esforço grande, que nem o Igor falou bem no começo, de segurar lá o, 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 o PIB, então, assim, obviamente, você caiu no buraco, você não consegue compensar tudo, mas o governo foi muito eficiente nesse aspecto de conseguir, né, enfim, enxurra, dar uma enxurrada de, de, de recursos na economia, que isso segura, tá? Então a gente ficou meio com 5,5, nunca comprou é, é, essas quedas maiores aí, e eu acho que os últimos dados vieram um pouco nessa linha, e aí o Igor pode me, me, me corrigir. Mas não, da, da mesma forma, é, ano que vem a gente vê uma recuperação ainda tímida, né? A gente está com 3% ano que vem, justamente porque é, é, é o que o Igor falou quando ele estava falando de política monetária, né? 
você vai ter, você vai retirar todos esses estímulos aí e vai sobrar uma economia com a taxa de desemprego alta e tal. Então, é, assim, no curto prazo, a gente, assim, até você devolver, até você voltar no nível é, pré-crise, para a gente é só 2022, tá? Então, em, em 2021, a gente não vai conseguir é, 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 recuperar tudo que a gente perdeu agora. Ainda que agora não seja tão ruim quanto aquelas previsões lá de menos 10, menos 8 e tal. Então, a gente está um pouco nessa linha aí de que não é tão ruim agora, mas a recuperação né, no ano que vem é um, pouco, é, é um pouco mais gradual. E aí só um comentário do Igor, assim, concordo com tudo que ele falou, acho que o estrutural é esse. Assim, o plano está feito, sabe? Tem, tem, você vai ticando que, o, o que tem que fazer, não é... A gente não precisa... Sabe, não é que nem um plano real, que você tinha que inventar um plano para é, dominar a inflação, que foi uma coisa... Não, assim, não tem que inventar a roda, sabe? Já foi feito lá, você sabe as, onde você tem que ir, tem que cobrar o Congresso e o governo para tocar isso daí. É só interessante que assim, a gente já fez bastante coisa, né? Porque, assim, as, as reformas que começaram no governo Temer não foram poucas, né? Então, assim, tem coisa que vai entrar no nosso PIB potencial e a gente não sabe, a gente tem uma dificuldade muito grande de, 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 de calcular isso. A reforma trabalhista é uma delas, né? Assim, é muito difícil você... Quanto que isso daí te te gerou de, de potencial, não sei, mas você sabe que foi para mais, foi para mais, não para menos, né? Então, assim, tem coisas aí que estão maturando, que assim, e foi tanto, assim, a gente, foi, a gente teve tanto choque, né? É greve dos caminhoneiros, eleição, assim, é, é difícil você limpar, acho até interessante isso que o Igor faz, de, de, de fazer o contrafactual, né? E estirpar esses choques aí, você ver que você estava numa, numa tendência de recuperação, mas é difícil, então a gente confunde muito assim, esses choques e o PIB baixo com um potencial baixo, mas tem muita coisa que vai é, é, te jogar para um PIB um pouco melhor. Né? Então, eu acho que assim, todos os agentes, os economistas, enfim, os, a gente tende a, a muito reproduzir o, o passado. Né? Então, se o passado é ruim, a gente continua colocando isso. Ruim, eu acho que tem, tem uma esperança aí de, de um crescimento um pouco melhor, pensando aí no, assim, em mais longo prazo. Né? Então, eu acho que o negócio é esse, a gente só não pode desviar do caminho. Né? Quer dizer, na verdade, a gente desviou esse ano do caminho, né? a gente estava numa sequência de reformas que tinham que ser feitas, veio a pandemia, mas eu acho que assim, a gente tem que voltar o quanto antes a ele e, e, e cobrar a Brasília para fazer a fila andar de reformas. Né? Tem bastante coisa para fazer. Perfeito, obrigada. É, Igor, acho que eu só tenho um espaço para mais uma pergunta. Eu queria saber se vocês estão né, enxergando as eleições americanas como risco e o que, que vocês acham que a gente pode ver aí de consequência. Boa pergunta. É, a gente tem, tem se concentrado muito no, na questão do Covid, né, nas questões internas, a gente esquece que é, a política americana pode, pode mudar ou tentar mudar radicalmente a partir aí do, do, do final do ano. Acho que assim, o, o que a gente aprendeu é, na segunda metade do, do mandato do, do Trump foi que os checks and balances nos Estados Unidos, eles funcionam. Então, o grau de, de interferência do, do governo americano na economia, ele ficou muito restrito, principalmente quando o, o, o partido republicano perde a Câmara, ele ficou muito restrito à guerra comercial. Era basicamente a única coisa que podia ser feita é, para gerar algum tipo de visibilidade, enfim, você começou a colocar sanções em cima da economia chinesa, inclusive é, ameaçando outros outros parceiros comerciais, o México, o Canadá, o próprio Brasil entrou no meio dessa 
dessa, dessa brincadeira, enfim, de câmbio excessivamente desvalorizado. A época estava em 4,40, aliás, diga-se de passagem, né? É, esse, esse era o desvalorizado da época. É, mas, mas o que a gente aprendeu foi que o checks and balances, é, é, eles funcionam. Né? Então, qualquer que seja uh, o, o candidato uh, eleito, o que a gente vai ver vai ser um congresso muito dividido ainda. Então, a gente não vai conseguir é, sancionar nenhuma ideia muito maluca é, vinda dos dois lados. Né? Então, apesar de a gente viver um ambiente político é, extremamente polarizado e as ideias que vão aparecendo ali né, no, nos debates, enfim, é, é, nas propostas de governo, principalmente nas, nas primárias, né, é, serem muito, muito extremadas, é, o que vale, no final das contas, é a capacidade disso se traduzir em votos e o que a gente viu foi foram dois grandes movimentos. Primeiro, nas primárias dos democratas, é, já houve um primeiro movimento de voltar para um, um setor, vamos dizer assim, mais tradicional, mais conservador né dos democratas, é, e o próprio Trump aprendendo a ter que lidar com um congresso que não dava mais as votações para ele, a única, o único elemento de coesão da sociedade americana foi, de fato, as sanções impostas é, na parte comercial com os chineses. Então, apesar de, de a gente ver é, potencial ruído né, daqui até lá por parte dos candidatos, a chance de efetivamente se traduzir em uma, em uma piora dos fundamentos americanos é muito baixa. Né? Inclusive... Uma, uma análise interessante é, é, feita por, por um analista estrangeiro é, é, diz que, olha, é, é, inclusive, se, se o grau de fervura né, da, 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 do calor das eleições americanas for tal que o Trump, no meio do caminho, coloque mais sanções em cima do governo chinês, né, a tendência é que os, é que os chineses é, fiquem quietos e não reajam é, por, por, em, em contraparte a, a, a essas sanções adicionais, porque, no fundo, você vai ter umas eleições agora no final do ano e tudo vai mudar e vai ser parte de uma retórica justamente para conseguir para conseguir se eleger. né é, Teve muita discussão a respeito disso nas últimas é, nas últimas semanas, justamente né porque, enfim, uh, as compras de, de, de importação da China, dos Estados Unidos, elas foram, obviamente, afetadas né no, no, na questão do trade deal. Então, é, é, existia uma atenção aí sobre se as, se as sanções, se a briga dos americanos e chineses poderiam ganhar novos contornos e afetar de novo né, a, a, a economia global. A gente viu isso acontecer de maneira muito relevante nos últimos, é, nos últimos semestres. Né? Então, isso afetou muito o, o ambiente global e existia um temor que isso pudesse acontecer agora. Aparentemente, não vai acontecer e se acontecer, o chinês não, é, é, provavelmente não vai não vai é, reagir de maneira a escalar essas tensões. Então, não, não eu não vejo isso como um, um, um ambiente muito negativo para a gente, não. Perfeito. Obrigada, Igor. Pessoal, infelizmente acabou o nosso tempo, eu poderia fazer aí milhares de perguntas para vocês. Queria agradecer muito os dois por terem vindo. Daniel, Igor, eu sei que a vida de vocês aí é agitadíssima, está particularmente agitadíssima nesse momento. Mas muito obrigada por ter vindo falar com a gente e, e passado tanto conhecimento. Eu que agradeço, Marília. Muito bom estar aqui quando precisar. Estou às ordens. Obrigado, Marília. Obrigada, Igor. E se você gostou desse vídeo, desse bate-papo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Obrigada.